0: Hallo, hier ist Boris von der Achtsamkeits-App Balloon. Achtsamkeit wirkt, um Stress zu reduzieren und zufriedener zu leben. Das weiß auch die Krankenkasse Viaktiv. Sie ist Partner von Balloon. Sie zahlt dir die Teilnahme am achtwöchigen balloon Stressreduktion durch Achtsamkeit, ganz ohne, dass du dafür in Vorauslage gehen musst. Du kannst dann außerdem die gesamte App für ein Jahr kostenfrei nutzen. Du bist nicht bei der Viaktiv versichert? Dann überprüfe, wie viel deine Krankenkasse erstattet. Geh dazu auf www.ballunair.de slash Krankenkasse.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein. Dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin verbunden mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurologe, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon und Achtsamkeitstrainer ist er auch noch und außerdem auch noch ein wahnsinnig netter Mensch. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja, das ist sehr nett, dass du das sagst. Ich möchte richtig stellen, dass ich äh, Neurowissenschaftler und kein Neurologe bin. Äh, ja, also <lacht> Sinja Schütte ist äh, die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und Das ist alles vollkommen richtig gesagt, also insofern, ähm, ja, die wievielte Folge wollte ich gerade sagen, die x Folge ja, und über ich 100. mache endlich den Fehler. Genau, mhm. über 100. Gut, vielen Dank. Also du merkst schon, ähm, ja, heute ist ein, ein, ein großes Thema liegt vor uns und deswegen war ich wahrscheinlich so aufgeregt, weil wir heute über Persönlichkeit sprechen wollen. Was macht uns aus? Was macht mich aus? Wer bin ich? Was macht mich aus? Das sind große, große Themen und deswegen ähm, könnt ihr euch alle schon ein bisschen auf eine längere Folge unseres Podcasts einstellen. Ähm, Boris, lass uns doch Ja, da starten, wo wir vom Gedanken her kamen. Jeder, der Zeitschriften liest, hat schon mal irgendwo einen Persönlichkeitstest gemacht. Jeder, der im Internet, ähm, auf Instagram sich mit Psychologie äh, befasst, hat das schon mal eingespielt bekommen, dass er sich irgendwo durchklicken soll. Und am Ende steht dann immer ein, du bist der Typ oder du bist der Typ. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen dem mal ein bisschen auf den Grund gehen. Was ist da dran? Wir gucken uns das wissenschaftlich an. Und wir wollen natürlich auch hier wissen, was hat das eigentlich mit unserem Thema Achtsamkeit und Buddhismus zu tun? Und deswegen an dich, den Wissenschaftler, den Neurowissenschaftler, die Frage, was ist Persönlichkeit? Oder das ist eher die Frage an den Psychologen, oder?
0: Ja, genau. Das ist ein in der Psychologie lange verhandeltes Thema. Was ist Persönlichkeit? Und Wir können das definieren als die Menge von mittelfristig stabilen Eigenheiten von äh, Personen im Erleben und Verhalten. Also es geht um Erleben und Verhalten und Eigenheiten, also wie wir uns so unterscheiden voneinander. äh, Und diese äh, Dispositionen, diese Anlagen, diese Neigungen, mittelfristig stabil. Das heißt, äh, wir hören schon, das soll also nicht was sein, was sich von heute auf morgen ändert sondern etwas, was schon so über längere Zeiträume, jetzt mal ganz grob gesagt, so bleibt. Also wie gesellig ist jemand oder wie zuverlässig ist jemand. Sowas ist in der Regel etwas, von dem ich nicht sagen würde, ja, jemand ist heute zuverlässig und morgen nicht, sondern natürlich verhalten wir uns alle mal unterschiedlich und wir brauchen so eine gewisse Zeit, um uns einen Eindruck zu bilden, Eindruck zu machen von der Person, Aber äh, ja, so zu einer gewissen Lebensphase würden wir sagen, ja, die Person ist eher gesellig, die Person ist eher äh, zuverlässig. Aber das kann sich dann über die Lebensphasen durchaus ändern. Und das ist gemeint mit mittelfristig stabil.
1: Also es gibt sozusagen Grundtendenzen, die eine gewisse Stabilität aufweisen. Spannend. Und sag mal, warum triggert uns das eigentlich alle so? Warum interessieren wir uns so sehr dafür, ein Typ zu sein oder eben ja, unsere Persönlichkeit irgendwie in Worte zu fassen?
0: Ja, das ist eine gute, eine interessante Frage, finde ich auch. Also man könnte es erklären mit dem sozialpsychologischen Grundprinzip, das äh, heißt People strive for Mastery, also Menschen streben danach ihre Umwelt irgendwie und sich selbst das Leben irgendwie zu, naja, beherrschen, zu durchschauen, zu verstehen und sich deswegen also besser zu orientieren in der Welt, wie bin ich, wie sind die anderen und letztendlich geht es natürlich dann um irgendwelche Vorteile, die wir dadurch haben, ja, jetzt ganz primitiv biologisch gesagt, ähm, bessere Fortpflanzungsmöglichkeiten, bessere Möglichkeiten zu überleben, jetzt ganz na, so, aber in der Welt einfach Vorteile, die wir haben, wenn wir verstehen, wie die Dinge sind. Das wäre sozusagen so eine bisschen ja, funktionale, funktionalistische Erklärung, aber ich glaube, es gibt auch so eine Sehnsucht danach, uns irgendwie einzuordnen, ein bisschen auch daraus, dass wir eigentlich wissen, dass wir alle sehr komplex sind und da hat das eine, so eine schöne, angenehme Reduktion zur Folge, wenn uns jemand sagt, äh, äh, ja, du bist so und so.
1: Ja, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, dass es natürlich auch, dass unser Gehirn ja so funktioniert, dass es irgendwie einordnen möchte, um schneller ähm, all die vielen Eindrücke verarbeiten zu können, die da so täglich auf uns einprasseln und natürlich genau das Gleiche wahrscheinlich auch mit Menschen. Da prasseln ja auch, äh, jetzt mal bildlich gesprochen, viele Menschen tagtäglich äh, in unser Leben und wir begegnen ihnen. Und da versuchen wir natürlich wahrscheinlich schnell Schubladen zu bilden.
0: Genau, wir versuchen zu reduzieren, Komplexität zu reduzieren, einzuordnen, die Welt irgendwie begreifbar zu machen. Das ist so ein Aspekt. Und, und ein bisschen, vielleicht noch ein Aspekt, der so ein bisschen tiefer geht, ist auch, dass wir irgendwie so ein Bedürfnis haben, gesehen zu werden. Also irgendwie finden wir es auch schön, wenn wir so erkannt werden sage ich einfach mal so blumig. Ähm, ja, also wenn, wenn wir so merken, ah ja, so bin ich. Ähm, da fühlen wir uns irgendwie gesehen von so, einem, von so einem Test oder von so einer Einordnung, wenn wir so beschrieben werden. Diesen Effekt kennen wir auch von Horoskopen, sogar von dem die meisten Hörerinnen vermutlich auch annehmen, dass sie einen nicht so viel tatsächlich über einen selbst aussagen. Aber man hat es dann doch irgendwie gerne, wenn man sagt, ah ja, schön, Stimmt. Manchmal suche ich die Gesellschaft und manchmal muss ich mich aber auch zurückziehen. Ja, genau, das ist so. Da fühle ich mich sehr erkannt. Das ist natürlich, können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, so ein gewisser Trick quasi. Ja, also das sind immer äh, so Aussagen, die eigentlich auf jeden Menschen zutreffen. Aber trotzdem tut uns das irgendwie gut, wenn wir uns gesehen und verstanden fühlen.
1: Ja, ein ganzer weltkinowelt ja, basiert übrigens auf diesem einen Einsatz. Ähm, Avatar, I see you. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber äh, der der Sa- Schlüsselsatz, auf den alles äh, rausläuft mhm. am Ende. Also wir wollen gesehen werden, ganz wunderbar. Und wenn wir gesehen werden wollen und du sagst, es gibt so Grund, so Basiswerte von Persönlichkeit. Darf man diese Typen bilden? Ich, ich höre so ein bisschen raus, da gibt es schon so ein bisschen Kritik, aber wie kann ich denn am Ende Persönlichkeit beschreiben? Und, und welche Beschreibungen sind vor allem wissenschaftlich fundiert?
0: Ja, ganz grundsätzlich gibt es so zwei Arten und Weisen Persönlichkeit zu beschreiben. und zwar dimensionale und typologische Beschreibungen. Typologisch ist das, was wir jetzt hier schon häufig benannt haben und was wir häufig im Kopf haben, wenn wir an Persönlichkeitseinteilungen denken, nämlich eben so Boxen, die wir aufmachen, zu sagen, du bist der und der Typ, das kennen Menschen so aus dem Internet, vielleicht die 16 Personality Types oder so, die auf den Myers-Briggs-Test letztendlich zurückgehen, also da werde ich dann eingeordnet in einen von vier 16 Typen zum Beispiel, die dann ja, irgendwie ESTP oder mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Solche Einordnungen, die haben eine gewisse Tradition, die haben ein paar Vorzüge, die haben aber aus wissenschaftlicher Sicht eine ganze Menge Probleme, über die wir später nochmal reden wollen, Was, warum das nicht so hilfreich und auch nicht ganz so redlich ist, vielleicht Menschen so in solche Boxen einzuteilen. Die andere Art und Weise, das zu machen, ist dimensional. Und das ist sozusagen das, was wir in der, ja, in der wissenschaftlichen Psychologie mehr verwenden.
1: Was sind das für Modelle? Die, also das sind dimensionale Modelle, da nehme ich an, richtig?
0: Genau. Also dimensionale Modelle ähm, bedeutet eben, dass es verschiedene Dimensionen gibt, auf denen sich Menschen unterscheiden. Also zum Beispiel Offenheit für Erfahrungen oder Gewissenhaftigkeit. Und ich kann mehr oder weniger hohe Werte auf diesen verschiedenen Dimensionen haben. Dann ist natürlich die Frage, welche Dimensionen gibt es da? Da gibt es unterschiedliche Modelle, aber das in der wissenschaftlichen Psychologie am häufigsten verwendete, wirklich mit Abstand bedeutsamste Modell ist das sogenannte Big-Five-Modell oder auch Ocean-Modell genannt. Ocean nach den Anfangsbuchstaben der fünf Faktoren, um die es hier geht, die wir gleich benennen werden. Und warum ist das so gut? Einfach aus verschiedenen Gründen, weil es äh, sehr raffiniert äh, erstellt ist und in tausenden Studien untersucht und bestätigt und verfeinert ist. Ganz grob gesagt äh, beginnt das damit, dass es es schon in den 30er Jahren lexikalische Analysen gab, darüber, wie wir überhaupt über Menschen so reden, von Louis äh, Thorston und Gordon Alport und anderen, die einfach äh, Lexika gewälzt haben. Und dann alle Eigenschaftsbegriffe rausgesucht haben und alle nicht wertenden, charakterbeschreibenden Worte herausgesucht haben. Erstmal in der englischen Sprache, aber später gab es das auch noch in anderen Sprachen. Das sind dann ungefähr 4500 Worte. Und die kann man dann gruppieren mit sogenannten Faktorenanalysen. Also ich frage dich, welche Worte gehen, wenn Menschen beschrieben werden, häufig zusammen? Also zum Beispiel benutze ich... Wenn ich wenn ich dich als zaghaft beschreibe, beschreibe ich dich vermutlich auch als ängstlich und zögerlich. Wenn ich dich als gesellig beschreibe, beschreibe ich dich wahrscheinlich auch als lebhaft. Also es gibt gewisse Begriffe, die sozusagen clustern, also, also eng aneinander liegen. Und aus denen kann man dann statistisch herausfinden, was sind so die grundlegenden Dimensionen, auf denen sich Menschen unterscheiden.
1: Du hast es gerade ein paar Mal betont, dass ähm, dass Nicht wertend hast du, glaube ich, ein, zweimal jetzt gerade ähm, verwendet, als du über die ähm, Dimensionen sprachst. Aber wenn ich es noch richtig im Ohr habe, so so Worte wie Offenheit, ähm, Gewissenhaftigkeit, ist das nicht doch eigentlich auch irgendwie eine Wertung?
0: Ja, also äh, wir können die mal durchgehen, vielleicht erstmal die, diese Big Five, diese fünf Faktoren. Und das stimmt, wenn man die jetzt gleich hört, dann kann man manchmal so denken, ah, ähm, offen zu sein oder gewissenhafter zu sein, ist auf jeden Fall gut. Aber ich kann vielleicht immer auch mal so ein bisschen benennen, was vielleicht der Vorzug sein kann, des Gegenteils. Ja, also ähm, lassen wir uns mal auf diese Liste ein. Ja, äh, ich, lass
1: uns erstmal durchgehen, genau. Mhm. Genau.
0: Ähm, ich benenne mal diese fünf Faktoren und ähm, es gibt. Also das macht man so mit Tests, ne? das sind einfach Fragebögen und da gibt es dann in der Langform mit 240 Items zumindest, oder, da gibt es dann auch noch so Unterfaktoren, sechs Unterfaktoren zu jedem, äh, zu jeder Kategorie. Es gibt übrigens in den Shownotes alle Tests zum selber auch mal machen, wenn man möchte, auch in der kürzeren Form mit 60 Items, dass man das also mal auch so in fünf oder zehn Minuten ausfüllen kann. Und diese Faktoren sind also extra Mit Unterfaktoren wie Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger und Frohsinn. Dann Offenheit oder Offenheit für Erfahrungen. gibt jeweils Unterkategorien für Offenheit für Fantasie, Ästhetik, Gefühle, Handlungen, Ideen und eine Offenheit bezüglich des Normen- und Wertesystems. Dann Gewissenhaftigkeit beinhaltet Kompetenz, Ordentlichkeit, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin und Besonnenheit. Dann viertens Verträglichkeit, also Vertrauen, Freimütigkeit, Altruismus, Entgegenkommen, Bescheidenheit, Gutherzigkeit und Neurotizismus oder auch emotionale Labilität, ängstlich, reizbar, depressive Neigung, soziale Befangenheit, Impulsivität und Verletzlichkeit. Ja, und wenn man das jetzt so anhört, dann Ist deine Frage ganz berechtigt zu sagen, ist das jetzt wirklich nicht wertend? Und es ist, glaube ich, immer gut, sich klarzumachen, dass tatsächlich alle diese Dinge, auch das, auch das Gegenteil hilfreich sein kann, dass wir quasi Menschen brauchen, die auch das Gegenteil sind, dass wir alle so ihren Platz haben. Über Introversion, das Gegenteil von Extraversion, haben wir ja schon mal in einer Folge vor vielen Jahren gesprochen und wie hilfreich das ist, wenn Menschen auch sich eher nach innen wenden und Glück im Inneren finden, tiefer prozessieren können zum Beispiel. Offenheit ist so, und das ist natürlich toll, wenn wir ganz offen sind und uns immer für Dinge interessieren, aber es braucht auch Menschen, die eher stabil sind, sehr verlässlich bei den Dingen bleiben, eher konservativ sind, ja, also äh, auch bewahrend. Bei Gewissenhaftigkeit, ja, das sind meistens so, ja, sehr gut organisierte Menschen, die die Gesellschaft tragen und, äh, ja, auf die man sich verlassen kann. Aber vielleicht ist es auch schön, wenn es ein paar Menschen gibt, die eher so nonchalant sind und vielleicht impulsiver agieren. Bei Verträglichkeit das ist es so, ja, es ist natürlich schön, wenn wir äh, uns auch immer den anderen Menschen m, anpassen können und uns so verhalten, dass alle uns mögen und es gut einfügen in die Gesellschaft, aber es gibt natürlich Situationen, man denke nur an Diktaturen, politischen Widerstand, ähm, aber auch Situationen in der Wissenschaft zum Beispiel, wo man Leute braucht, die sagen, Moment, das stimmt so nicht. Ich erhebe Widerspruch. Auch wenn 99 Prozent der Menschen sagen, das ist so und das sollten wir so machen, sage ich nein. Das heißt auch eine gewisse, äh, ja, eine niedrige Verträglichkeit. Das kann manchmal hilfreich sein. Und schließlich auch bei Neurotizismus oder emotionaler Labilität. Ja, wir alle wollen eigentlich nicht so gerne diesen Stimmungsschwankungen unterworfen sein und ganz sensibel sein. Nur ist natürlich eine gewisse Sensibilität auch häufig erstmal positiv individuell, können wir sagen, heißt das auch emotional und berührbar. Also solche Menschen sind häufig sehr, sehr gut spürbar. Wir wecken sehr viel Empathie und sind auch ein bisschen feine Indikatoren. Also während andere Menschen vielleicht über Ungerechtigkeiten hinweggehen und eben nicht depressiv werden werden andere Menschen aber sehr traurig und betroffen davon. Und das ist natürlich für die Person nicht schön und schwierig, aber es ist eine Berührbarkeit, die letztendlich auch eine ganz große Stärke darstellen kann.
1: Das macht es sehr viel deutlicher. Und ähm, also insofern, das ist äh, wieder eigentlich dieses, alles hat eine, eine, zwei Seiten immer. Und ähm, äh, eine Licht- und eine Schattenseite. Und ähm, dabei ist die äh, Schattenseite, je nachdem, wenn es äh, 40 Grad hat, durchaus auch mal, sehr gut, positiv zu betrachten. Na, genau. Ja, jetzt habe ich also ähm, besser verstanden, diese Dimensionen, ähm, die hat man auch ja, oft schon mal gehört, wenn man sich dafür interessiert. Die Frage ist, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was bedeuten denn die Dimensionen? Also wie breche ich, wie breche ich die für mich runter? Was, was bedeutet das für meine Persönlichkeit? Bin ich immer nur eins davon? Bin ich viele oder wie, wie gehe ich damit um?
0: Ja, also ähm, was mache ich damit, wenn ich das weiß? Also ähm, erstmal ist es so, im Vergleich zu Typologien, das wir noch hören werden, habe ich hier natürlich eine ganz, ganz feine Abstufung. Also jeder Mensch hat ein sehr spezifisches Profil. Und ähm, wenn ich dieses Profile habe, kann ich daraus eine ganze Menge vorhersagen. Also wissenschaftlich sind die deswegen interessant, weil sie eben in vielen tausend Studien eingesetzt wurden und man schon sagen kann, Menschen, die so und so sind, machen eher dies und das oder erleben eher das. Also zum Beispiel offene Menschen sind Menschen, die in der Regel auch kreativer und intelligenter sind. Ähm, hängt beides wechselseitig miteinander zusammen. Ja? Also wenn ich mehr aufnehmen kann, kann ich auch offener sein. Wenn ich aber offener auf die Welt zugehe, dann lerne ich auch mehr. Das bezieht sich insbesondere auf äh, Kristalline, also verbale Intelligenz vielfach. Gewissenhafte Menschen erzielen bessere akademische Leistungen. Gewissenhafte Menschen leben tatsächlich auch länger, wie eine große finnische Studie mit über 70.000 Menschen zeigt. Also es gibt durchaus wichtige Dinge, wo man sagen kann, dafür ist Persönlichkeit entscheidend. Und auch für Dinge wie zum Beispiel Lebenszufriedenheit. Da gibt es eine sehr große Meta-Analyse, eine australische mit über 330.000 Menschen. Die kommt zum Beispiel zu dem Ergebnis, Neurotizismus hängt ja, recht deutlich negativ mit äh, unserer Lebenszufriedenheit zusammen, Extraversion relativ deutlich positiv, spricht dem, was wir hier häufig sagen, ja, menschliche Kontakte, auf Menschen zugehen, das ist schon doch äh, dann für die meisten Menschen ganz gut. Also sowas können wir zum Beispiel vorhersagen, ja, oder dann Thema Bef- Beziehungszufriedenheit, das äh, tatsächlich so Ganz interessant eigentlich, dass diese, dass es nicht so ist, dass es bestimmte Profile gibt, die besonders gut zueinander passen würden. Da gibt es eigentlich fast nie Befunde, dass man sagt, diese und diese Menschentypen passen gut zueinander. Aber auch da ist es so, dass Menschen, die äh, gewissenhafter sind und weniger neurotisch, einfach insgesamt in glücklichere Beziehungen führen. Also ja, ein bisschen eine gewisse Verlässlichkeit und äh, weniger äh, ja, emotionale Labilität das ist hilfreich. Ja, und dann berufliche Stellen zum Beispiel kann man auch mit Persönlichkeitstest vorhersagen, wobei auch hier der Big Five mal nicht so günstig ist, da gibt es dann andere Tests, zum Beispiel allgemeiner Interessenstrukturtest, wir verlinken diese Tests alle in den Show Shownotes, wie gesagt, wer gerade in der Berufsfindung ist oder Umorientierung, kann vielleicht die machen. Da gibt es dann verschiedene Interessensbereiche, die rauskommen, Eignungsbereiche. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat auch so einen Beruf in Navi ähm, online gestellt, wo es auch verschiedene Tests gibt, die äh, wissenschaftlich sehr gut oder zumindest passabel validiert sind. Stellen wir alles online. Also sowas kann man mit Persönlichkeitstests dann machen. Ja? Wenn, man, wenn die irgendwie eine gewisse wissenschaftliche Validität haben, dann kann man eben sagen, naja, wenn das und das rauskommt, dann wird, ähm, werden andere Dinge für dich auch zutreffen. Zum Beispiel, welchen Beruf du gerne machst, oder ja, wir können wissenschaftlich was darüber sagen, wer irgendwie eben zum Beispiel eher zufriedener ist oder beruflich erfolgreicher sein wird.
1: Das, also, wenn ich dir so zuhöre, habe ich schon den Eindruck, dass da, also deine Aussagen vom Anfang aufnehmen, das gibt so eine gewisse Grundtendenz. Und dann habe ich also diese fünf Dimensionen in einer gewissen Anteiligkeit, in meiner Persönlichkeit. Inwieweit ist das denn? auch vorbestimmt im Sinne von erblich und wie weit kann ich da selber Einfluss drauf nehmen?
0: Ja, also da gibt es viele Studien zu, vielfach sogenannte Zwillingsstudien, andere Studien, die Erblichkeit abschätzen können und ähm, es ist ein großes Feld, über das man sehr detailliert reden müsste, wie diese Studien zustande kommen und so weiter, aber um es jetzt mal runterzubrechen, sind alle diese Persönlichkeitsfaktoren ungefähr zur Hälfte erblich, also zur Hälfte tatsächlich von den Genen bestimmt, also Menschen, Zwillinge, die man zum Beispiel in sehr sehr unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen, die aus, selten kommt das ja vor, dass eineige Zwillinge dann noch getrennt werden, und da kann man zum Beispiel eben da schauen, inwiefern entwickeln die sich ähnlich, ungefähr die Hälfte in ihren Persönlichkeitsfaktoren ist dann ähnlich, und die andere Hälfte ist dann doch von der Umwelt überformt.
1: Aber das finde ich ganz beruhigend, weil also ähm, für mich klang das vorhin fast so nach dem Motto, oh, wenn du einmal so deine Dimensionen erkannt hast, dann bist du, steckst du damit fest sozusagen. Aber 50 Prozent liegen ja dann irgendwie an anderen Faktoren, die wir gegebenenfalls auch ähm, weiter beeinflussen können.
0: Genau. Und wie gesagt, bei diesen Erblichkeitsgeschichten muss man auch immer dazu sagen, dass es so wie das in der allgemeinen Bevölkerung unter den derzeitigen Umweltbedingungen ist, äh, das heißt nicht, dass man sich auch nicht noch noch mehr verändern kann. Also wenn man jetzt sehr neurotisch ist, heißt das nicht, dass man nur äh, ja so die, mit der Hälfte seines Neurotizismus muss man leben, die andere wird man nie wegbekommen. So ist es auch nicht zu verstehen, sondern halt so, es gibt eine, eine gewisse Variation in der allgemeinen Bevölkerung und die geht zur Hälfte auf die Gene zurück. Muss man ganz... Ja, kurz zu sagen, aber wenn man natürlich sehr, sehr viel Umweltfaktoren hinzunimmt für sich selber, also zum Beispiel sich äh, intensiv mit therapeutischen Angeboten auseinandersetzt, sich eine gute Umgebung schafft, die liebevoll und freundlich ist, äh, sich gut um die eigene Gesundheit kümmert, zum Beispiel jetzt im Fall von Neurotizismus, ähm, dann kann sich da auch noch mehr verändern als nur die Hälfte sozusagen.
1: Ja, das klingt ja schon so so nach einem wirklich sehr umfassenden Modell, das ganz viel kann, ist denn das das einzige Modell, das du wissenschaftlich zulässt oder gibt es noch andere Modelle unter den dimensionalen Modellen, wo du sagst, das könnte noch wertvoll für uns sein, um unsere Persönlichkeit zu betrachten?
0: Ja, es gibt noch ein paar andere Modelle, keins davon ist so wichtig wie das Big Five Modell, aber ich will noch mal zwei benennen, die wissenschaftlich auch gut fundiert sind, die man auch online machen kann. Das eine ist das bis bass modell also BIS-Behavioral-Inhibition-System und Behavioral-Activation-System. Das ist ein Modell, was sehr stark neurowissenschaftlich orientiert ist, sehr stark biologisch. Da sagt man generell, es gibt diese zwei grundsätzlichen Dimensionen. Wie stark reagieren Menschen auf Bestrafungsreize, Gefahren sind also manchmal eher ängstlich gehemmt, das ist Behavioral Inhibition, Hemmung, und wie stark reagieren wir auf Belohnungsreize und werden dadurch aktiviert, das ist Behavioral Activation System, das sind so ganz grundsätzliche Faktoren, die Also ich kann sowohl auch, ich kann auch starkes Biss und ein starkes Bass haben, also sowohl leicht aktiviert als auch leicht inhibiert sein, starke Bremse, starkes Gas sozusagen oder also alle Kombinationen davon sind möglich, ist eben auch dimensional. Das kann man auch bei Tieren dann alles sehr gut messen und so weiter. Da hat Dieses Modell hat äh, eine sehr große Einfachheit. Manchmal wird noch ein dritter Faktor hinzugenommen, der sogenannte Psychotizismus. Der ist biologisch nicht ganz so gut ausgearbeitet, aber da geht es darum, letztendlich, den hat man eingeführt, um kriminelles und psychotisches Verhalten vorherzusagen. Das sind auch Fragebogentests, mit denen man das dann macht. Und äh, da könnten man sagen, äh, da habe ich ein bisschen Probleme mit dem Realitätsbezug. Ja, bin nicht so gut äh, mit der Realität in Kontakt. Das ist also ein Modell, was ich erwähne auch, weil wir später nochmal drauf zurückkommen werden, aber ein, dritt, ein weiteres drittes Modell, was ich noch schließlich erwähnen möchte, weil man da auch einen schönen Test zu machen kann, den wir in den Shownotes verlinken, ist der Charakterstärkentest des VIA Institutes of Character den haben wir hier in der Folge zu Stärken und Schwächen schon mal erwähnt. Das ist so ein an der positiven Psychologie orientiertes Modell, wo wir verschiedene Charakterstärken identifizieren können. Und die kann man messen und die haben auch sehr gute wissenschaftliche Korrelate. Also da gibt es sehr, sehr viel, wo man sagen kann, Menschen, die so und so diese Stärke haben, die ja, verhalten sich so oder so. oder Also da gibt es ganz viel Forschung zu diesen Charakterstärken. Das heißt, das lohnt sich auch, diesen Test zu machen.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, gibt es drei mehr oder weniger valide Testsysteme, aber der Big Five ähm, ist eigentlich der
0: wichtigste. Ich würde nicht sagen, dass es nur drei gibt. Es gibt eine ganze Menge noch andere. Also ganz letztendlich müssen wir sagen, ja, gibt es also gibt es sehr sehr Vieles, was wir letztendlich als Persönlichkeitstest bezeichnen wollen. Aber so ja die umfassen ja also ich habe jetzt hier drei rausgesucht, die
1: Okay. Kann ich verstehen. Das ist der Wissenschaftler in dir. Das kannst du so nicht stehen lassen. Aber sagen wir es mal so, <lacht> es ist gut, diese drei zu kennen. Mit denen hat man schon ganz schön viele wichtige abgedeckt. Ne? Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal auf die Tests zu sprechen kommen oder auf das zu sprechen kommen was du wissenschaftlich nicht so valide findest, weil ich glaube, dass es das ist, was viele von uns auch im Kopf haben, wenn sie über Persönlichkeit sprechen, wenn sie darüber sprechen, du bist so und so und du bist der und der Typ und da ja auch eine große Freude dran haben, sich abzugleichen, sich einzuordnen oder eben auch andere einzuordnen, also die typologischen Modelle. Und da würde ich dich nochmal bitten, Zum einen uns ein bisschen zu erklären, was für Modelle gibt es denn da und uns da auch nochmal mitzunehmen und zu erklären, warum du die so problematisch siehst.
0: Ja, also das hat wie eingangs schon erwähnt eine lange Tradition, also zum Beispiel schon der Hippokrates, der berühmte Arzt, äh, griechischer Arzt, der hat ähm, Menschen eingeteilt in Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker. Diese Begriffe kennen wir alle jetzt noch aus unserer Alltagssprache. Also, nach bestimmten Körpersäften, die sie bestimmen, sozusagen. Und es äh, gibt auch ein paar andere, so, ja, kretsch mal athletisch, pyknisch äh, und äh, ja, also jedenfalls so nach Körpertypen, gibt verschiedene äh, Arten und Weisen, die. Haben das schon lange versucht. (lacht) Psychologen, Ärzte, Menschen haben sich darüber so Gedanken gemacht, Menschen eingeteilt. Ähm, Ganz grundsätzlich haben die aber ein Problem und zwar, dass wir immer grobe Vereinfachungen machen. Wir stecken Menschen in Boxen und das übertreibt letztendlich die ähm, Ähnlichkeiten zwischen Menschen. Und untertreibt ihre Gemeinsamkeiten, können wir sagen. Also ja, wir machen, stecken, ich stecke dich in dieselbe Box wie äh, eine Freundin oder Kollegin. Und irgendwie, ja, würde man euch angucken und sagen, ja, gut, ich kann schon sehen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt, aber es gibt natürlich auch ganz viele Unterschiede und die fallen dann unter den Tisch. Äh, und andersrum ist es so, äh, du bist jetzt vielleicht in einer anderen Box als ich, das heißt Trotzdem nicht, dass wir nicht ganz viele Dinge miteinander teilen. Das heißt, man zieht irgendwo so willkürlich Linien zwischen Menschen. Und das ist ja so ein bisschen erkenntnistheoretisch problematisch. Man neigt dann dazu, eben diese Unterschiede zu über zu fokussieren und die Ähnlichkeiten zu unterfokussieren. Es gibt außerdem so aus wissenschaftlichen Gründen Probleme, dass sie einfach so klassischen wissenschaftlichen Kriterien nicht entsprechen. Ich nehme als Beispiel jetzt hier den sehr bekannten Myers-Briggs-Test. Das ist dieser letztendlich 16 Personality Types auch, den viele kennen, wo man sich so in 16 Kategorien einteilen kann. Dieser Myers-Briggs-Test, der wurde so zwischen den 1920er, 1940er Jahren von der US-amerikanischen Krimi-Autorin Isabel Myers und ihrer Mutter, Catherine Cook-Bridge, Bricks entwickelt, ja, also man schon sehen, hat jetzt nicht den wissenschaftlichsten Ursprung und die bilden dann verschiedene Dimensionen ab, das ist ein teilweise, ein sehr enges, teilweise redundantes Spektrum von Eigenschaften, also na, ich muss jetzt eigentlich gar nicht unbedingt durchgehen, aber die Eigenschaften überschneiden sich ganz stark, also da weiß man nicht so genau, warum brauchen da jetzt unterschiedliche Kategorien, die sind nicht sauber voneinander getrennt, es ist auch längst nicht alles abgebildet, was zum Beispiel im Big Five abgebildet ist, also das Einfach beschreibt die Persönlichkeit nicht vollständig. Das heißt, gewisse Sachen werden einfach gar nicht in den Blick genommen. Wir würden in psychologischer Sicht sagen, gibt es Probleme mit der Validität. Also wir wollen Persönlichkeit messen, messen aber eigentlich nicht Persönlichkeit, sondern nur einen kleinen Ausschnitt davon. Und es gibt auch Probleme mit Reliabilität, also mit Wiederholbarkeit letztendlich. Wenn Menschen diesen Test mehrmals machen in Abstand von verschiedenen, von mehreren Monaten, dann kommt häufig ein anderer Typ raus. Ja, und Wir wollen ja eigentlich irgendwie was, was mittelfristig Stabiles über Menschen sagen, aber weil diese Grenzen letztendlich ein bisschen willkürlich sind, springe ich dann auf einmal in eine andere Kategorie. Und also genau, das können wir eigentlich so nicht wollen.
1: Ja, vielleicht, wenn jemand belegen möchte, dass er sich weiterentwickelt. Also ich, du merkst, ich, ich sage das ein bisschen ironisch. Warum sprechen uns diese Tests trotzdem so an?
0: Ja, aus diesem genannten Grund, dass wir uns eben gerne gesehen fühlen, dass wir uns gerne einordnen und das geht mit diesen typologischen Dingen eben ein bisschen besser. Bei dem anderen habe ich letztendlich so Zahlenwerte und sage, ah, okay, ich bin so ein ja, bisschen gewissenhafter als der Durchschnitt und ein bisschen verträglicher und vielleicht ein bisschen stärker neurotisch und ein bisschen weniger offen oder irgendwie so, ja, und dann, okay, ja? so bei diesen Typen, da kann ich sagen, ah, ich bin der und der. Bei diesem 16-Personality. Types, wenn man das online macht, dann kriegt man noch so ein knuddeliges Männchen mit irgendein, äh, ja, wo man das sieht und dann kann man noch erfahren, welche Prominenten auch diesen Typ haben und dann bin ich auf einmal irgendwie so eingeordnet, ja, ich gehöre zu dieser, dieser Sorte Mensch sozusagen und irgendwie mögen wir das, wenn man uns irgendwie was sagt über uns, was zutrifft, äh, so, also, ne, wo, wir, wo wir uns irgendwie drin wiederfinden. Das Problem ist nur, ähm, wir finden uns eben in sehr vielen Sachen wieder. Auch wenn man uns irgendetwas über uns sagt, das hat schon der US-amerikanische Psychologe Bertram Forer 1948 gezeigt mit den sogenannten Barnum-Aussagen. Das sind Aussagen, die wurden letztendlich wurden Studierenden vorgelegt und, ja, kurz gesagt, zeigt ich, dass sich fast alle Menschen darin wiederfinden, aber wir empfinden sie trotzdem als sehr charakteristisch für uns, also über 90% der Menschen stimmen dem zu und sagen hinterher ach schön, ich habe äh, richtig was über mich rausgefunden aber das sind eben Aussagen wie zum Beispiel du bist gern in Gesellschaft, brauchst aber auch hin und wieder Zeit für dich du bevorzugst ein gewisses, gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und bist unzufrieden, wenn dich Regeln und Verbote einengen du bist stolz auf dein unabhängiges Denken und nimmst die Aussagen anderer nicht ohne Beweis hin ja, könnten wir jetzt sagen, stimmt, das stimmt genau für mich, aber das Ding ist, das ist sehr menschlich einfach, das sagen wir alle. Und und trotzdem haben wir so ein Gefühl von, ah, toll, ich, ich werde hier irgendwie gesehen. Ich, äh, ja, und irgendwie geht es uns dann gut. Wir haben das eingangs schon gesagt, die Komplexität wird reduziert, ich bin eingeordnet, ich bin fühle mich verstanden, ich weiß, wo ich stehe. so Und das, das, dieses Bedürfnis, das erfüllen Typologien einfach besser als dimensionale Modelle.
1: Also ich ich merke, es gibt einmal ein gewisses Wohlgefühl, wenn man da ähm, ja. wenn man sich mal typologisiert so und ich, ich kann ich konnte natürlich auch sofort diesen drei Sätzen wunderbar zustimmen. Also ich ich kann das nachvollziehen, dass es so bei all der Komplexität, die permanent um einen herum ist, ähm, auch eine Wohltat ist, ähm, Komplexität zu reduzieren und ähm, zu vereinfachen und dann zumindest eine gefühlte Klarheit zu erlangen. Gefühlte Klarheit sage ich jetzt bewusst, weil es ist ja nicht wirklich Klarheit. Aber gibt es denn irgendwas außer dem Wohlgefühl, sage ich mal, das für die Typologien spricht?
0: Äh, ja, schon. Und zwar, dass diese Typologien immer auch eine inhärente Logik von gewissen Persönlichkeitstypen aufzeigen. Oder das kann jedenfalls so sein. Da gibt es gewisse ich benenne Nummer zwei, zum Beispiel das recht bekannte psychoanalytische Werk Grundformen der Angst von Fritz Riemann. Da werden Menschen in vier unterschiedliche Angsttypen eingeteilt. Schizoid, depressiv, zwanghaft, hysterisch, verschiedene Angsttypen. Und die haben gewisse Logiken und Abhängigkeiten untereinander. Oder auch das, das Enneagramm, möchte ich immer benennen, das ist so in spirituell orientierten Kreisen sehr verbreitet. Und auch bei dem möchte ich sagen, das ist wissenschaftlich, nicht besonders gut, ja, also aus genannten Gründen, da werden Menschen in neun Typen eingeteilt und wir können uns fragen, warum genau diese neun und ja, wo sind da die Grenzen und die haben alle die Probleme, die benannt, die ich benannt habe, aber sie zeigen uns eine gewisse inhärente Logik auf, also zum Beispiel ordne ich mich in einen Typ ein, in dessen Zentrum steht, dass ich sehr erfolgsorientiert bin, sehr an meinem Image orientiert bin. Also wenn ich sehr an meinem Image, wenn mein Selbstbild eine große Rolle spielt, dann muss ich irgendwie was für dieses Image tun, für dieses Selbstbild, dann werde ich also wahrscheinlich sehr mich anstrengen, um auf eine gewisse Art und Weise dazustehen. Das hat aber möglicherweise dann das Problem, dass ich auch anfange Leute zu blenden und zu täuschen, weil dieses Image eben so wichtig ist und es mir so viel Angst macht, wenn das zusammenbricht. Ähm, ich bin außerdem nicht so ganz wirklich in Kontakt mit anderen Menschen, weil ich immer nur mit meiner Fassade in Kontakt bin. habe also möglicherweise auch mit unterliegenden Gefühlen von Einsamkeit zu tun oder von Unechtheit oder ja, also sozusagen es gibt gewisse inhärente Logiken, Zusammenhänge von von ähm, Charakteren, bei denen es dann schon hilfreich ist, so Strukturen aufzuzeigen. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich also so sehr in meinem Selbstbild habe, ich bin, ich bin glücklich, mir geht's immer gut, so, dann bin ich zwar häufig sehr enthusiastisch und mitreißend, aber ich vermeide wahrscheinlich auch Schmerz, ich vermeide eine gewisse Verbindlichkeit eine Tiefe und habe und daraus dann Probleme. Also es gibt so inhärente Logiken und deswegen kann es durchaus lohnen, sich mit diesen Typologien zu beschäftigen, wenn wir diese Dinge im Hinterkopf behalten, wenn wir also das nicht zu ernst nehmen. Ja, das ist sozusagen hier, glaube ich, meine, meine Botschaft dafür. Ich habe durchaus Sympathie zum Beispiel auch für dieses Enneagramm. Ich finde, da gibt es ganz viele, auch durchaus kluge Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Es wird auch mittlerweile so ein bisschen wissenschaftlich untersucht. Also es ist kann schon ganz schlau sein zu sehen, wo sind denn so meine Kernthemen und wie bedingen die sich gegenseitig. Man sollte halt nur nicht so zu sehr sich dann damit identifizieren und sagen, ich bin Typ Nummer vier. Ähm, sondern wissen, na ja, eigentlich habe ich auch ein bisschen was von Typ Nummer 7, 8 und 2 und von den anderen auch ein bisschen was. Und äh, das ist jetzt nur so ein bisschen so ein Spiel und so eine Brille, die ich mir gerade mal aufsetze, um gewisse Dinge besser zu verstehen. Aber ja, nimm es irgendwie nicht zu sehr für bare Münze und halte es nicht für unveränderlich, dass du irgendwie jetzt dieser Typ bist und ja dich nur irgendwie unter dieser Brille betrachtest.
1: Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Information. Das ist eine spielerische Annäherung an meine Persönlichkeit vielleicht oder vor allem eine eine spielerische Annäherung an das, was in mir wirkt. Aber es ist eben nicht dieses fest zementierte. Und ich glaube, das ist nochmal der ganz große Unterschied, den ich hier, wenn ich dich richtig verstanden habe, einfach nochmal deutlich machen möchte, die Typologiemodelle, die eben nicht wissenschaftlich basiert sind, können einem eine Idee geben, aber am Ende nicht wirklich ähm, weiterhelfen und eine, ja, also eine sie können einem weiterhelfen, aber sie können einem nicht wirklich darüber eine Auskunft geben, was man für eine Persönlichkeit hat, wohingegen die dimensionalen Modelle doch deutlich aussagekräftiger sind, nämlich wissenschaftlich fundiert, ähm, aber eben auch dann die Interpretation nicht ganz so einfach ist wie bei den Typologien. Ist das richtig?
0: Genau, oder die äh, häufig sagen uns eben, kann man so über diese Dynamiken in unserer Persönlichkeit aus so ganzen Bildern, diese Typologien darstellen, ein bisschen mehr lesen, hat halt das Problem, dass an den Bildern auch immer irgendwie ein paar Sachen nicht zutreffen an einem selbst und dass man irgendwie so so gerade auch nur einen bestimmten Fokus einnimmt. Ja, genau, aber wenn man sozusagen wissenschaftlich exakter eher, eher wissen möchte, wie unterscheide ich mich von anderen Menschen, dann sind die dimensionalen Modelle eben geeigneter.
1: Gibt es denn eigentlich auch ähm, im Buddhismus sowas wie Persönlichkeitstypen oder ähm, Tests?
0: Ja, also tatsächlich einen Test habe ich noch nicht irgendwo gelesen von, aber es gibt schon so ganz klassische Einteilungen auch im Buddhismus von Persönlichkeiten und zwar grob nach den drei Wurzelgiften, also den drei Ursachen unseres Leids sozusagen und die sind Gier, Aversion und Verblendung. Das sind sozusagen, die buddhistische Analyse ist alles, was uns leidet, es geht letztendlich auf diese drei zurück. Also entweder äh, ganz viel haben wollen und manche Menschen sind eben eher so darin verortet, dass das Problem ist, ich will immer ganz viel und immer mehr und dann kann ich mich nicht entscheiden zwischen dem und dem und bin hin und gerissen und arbeite mich total ab, also ne, weil ich immer noch mehr brauche und gleichzeitig äh, nie zufrieden bin. Also bin habe eher so dieses Gier-Thema, ähm, Anhaftungs-Ranziehen-Sauge-Thema sozusagen. Oder ich bin eher von der Tendenz in der Aversion. Also ich lehne viele Dinge ab, verschließe mich ziemlich zusammen, wäre ab. Auch hier können wir wieder sagen, das hat beides Vor- und Nachteile. Natürlich, das eine energetisiert mich total und bringt mich voran. Und das andere schützt mich auch, dass ich, und ich kann differenzieren und auch problematisches ablehnen. Aber wenn ich es eben übertreibe, dann verenge ich mich sozusagen, wenn ich sehr stark irgendwie in dieser Inhibition und ähm, in dem Ängstlichen hänge. Und dritter Typ ist Verblendungs, oder mehr Verblendungstyp, also ich bin irgendwie ein bisschen out of touch mit Reality und da sehen wir so ein bisschen, deswegen habe ich das eingangs auch benannt, dass sich das hier sehr schön deckt mit dieser grundsätzlichen biologischen Analyse, wie sie eben äh, schon seit den 70er Jahren Gray und anderen in diesem BIS-BAS-Modell gemacht wird, Behavioral Inhibition and Behavioral Activation System. Also der Buddhismus ist hier sozusagen sehr deckungsgleich mit so einer neurologischen Analyse, dass das so die Grundtendenzen in uns sind. Entweder gehen wir auf den jetzt stark zu oder wir ziehen uns stark zurück und dann gibt es noch diese Dimension von sind wir in Kontakt mit der Wirklichkeit oder sind wir nicht so gut in Kontakt.
1: Okay, und das führt uns ja eigentlich auch nochmal zu unserem Kernthema, nämlich was hat das Ganze eigentlich mit Achtsamkeit zu tun? Welche Rolle spielt denn Persönlichkeit für unsere, unseren Weg der Achtsamkeit?
0: Ja, also erstmal ist es gut zu wissen, dass unsere Persönlichkeit nicht unsere tiefste Natur ist. Also Persönlichkeit, das sind letztendlich alles Konditionierungen, Also bestimmte Formungen, die wir gerade so einnehmen durch unsere Lebensgeschichte, vielleicht auch durch unsere erbliche Geschichte, also unsere Phylogenese oder wie wir zustande gekommen sind. Aber unsere tiefste Natur, so das gegenwärtige, lebendige, wache Bewusstsein, dem wir uns durch Achtsamkeitspraxis annähern, das ist noch mal etwas Tieferes als Persönlichkeit. Ähm, ja, also wir können immer fühlen, spüren, wahrnehmen, was passiert, uns mit der lebendigen Erfahrung verbinden. Und da ist letztendlich ein, ein Weg zu Glück und Erfüllung. Und den kann ich gehen, egal mit welcher Persönlichkeit ich da sozusagen beginne. Dennoch ist es natürlich hilfreich, zu gucken, wo verrenne ich mich denn immer wieder? Wo verliere ich mich denn? Was sind denn meine persönlichen Fallstricke? Eben zum Beispiel eher die Gier oder eher äh, das Verlangen oder eher die Ablehnung, das, das Mauern, das Dichtmachen oder dass ich mich irgendwie immer eher verblende oder so. Also es ist schon gut auch das zu verstehen, was bei mir passiert. Und die buddhistische Analyse ist ja aber auch, dass alles immer in Veränderung ist als wichtiges Daseinsmerkmal, alles verändert sich und auch ja eben das, was wir als unsere Persönlichkeit bezeichnen, ist deswegen im Fluss. Die buddhistische Analyse sagt auch, alle Phänomene haben nicht die Natur von selbst, ein Selbst zu sein, also es ist kompliziert ausgedrückt, aber Aus philosophischen Gründen ist das so kompliziert ausgedrückt. Also, weil es sozusagen alles, was ich beobachten kann, ja, ist eben in Veränderung. Und das, was ich in meiner tiefsten Seele sozusagen bin, das ist nicht das, was da, ja, wo ich irgendwie äh, aufbrausend oder zurückgezogen und ängstlich bin, sondern es gibt noch was Tieferes, was, ähm, wo wirkliche Erfüllung und Frieden zu finden ist. Und es ist auch so, dass dieser Weg eben der, der, Achtsamkeit nicht unbedingt jetzt einer ist, wo wir unsere Persönlichkeit ständig optimieren müssen. Deswegen betone ich das so, dass es tiefere Ebenen gibt und dass uns Achtsamkeit und Bewusstheit in eine grundsätzliche Lebendigkeit führen kann, wo wir uns einfach liebevoll annehmen können mit dem, was wir sind. Und da kann es auch sein, dass wir bis an unser Lebensende so ein bisschen emotional labil und schwankend bleiben und uns trotzdem sehr, sehr lieb haben können. Ein, ein schönes Leben führen können. Und das ist ganz wichtig zu wissen. An der Stelle will ich einmal den sehr bekannten Lehrer zitieren, vielleicht einen, kennen Ram Dass, der gesagt hat, ich bin meine Neurosen im Laufe dieser vielen Jahrzehnte, die er spirituelle Praxis gemacht hat, bis zu einer sehr hohen Verwirklichungsstufe, würde ich sagen, nie losgeworden. Ich bin meine Neurosen nie losgeworden, aber ich bin zu einem Connoisseur meiner eigenen Neurosen geworden. Und das finde ich einen sehr schönen Ausdruck, weil in diesem Connoisseur beides drinsteckt. steckt, ja Connoisseur. Das kommt ja von Konoskere kennen. Also es geht schon darum, auch genau zu kennen. Ja, ich kenne mich gut. Ich weiß, jetzt bin ich wieder in dieser Trap drin. Ja, da ist irgendwie äh, die das Fest, was ich ausrichte, und ich mache mir wieder total viele Sorgen und Gedanken. Ja, und Connoisseur heißt auch, wie ein Weinkonisseur, jemand, der das kennt und schätzt und aber auch liebt und wertschätzt sozusagen. Ja, Also dann in dem Moment äh, nicht sagt, oh Gott, oh Gott, Mann, was bist du immer so nervös und ängstlich, sondern sagt, ah ja. ja. Schön, da ist diese, diese Aufregung, dieses alles richtig machen wollen, es den Leuten recht machen wollen, diese, ja, auch Herzensqualität, die da drin steckt. Wir können also auch diese ganzen guten Dinge sehen an unserer Veranlagung, wie wir es vielleicht ganz zu Anfang auch schon betrachtet haben bei den Big Five, dass wir also sehen, das ist alles nicht per se schlecht oder gut. Es ist eigentlich wirklich nicht wertend gemeint. Ja, Ich bin irgendwie emotional eher sehr sensibel und lass mich leicht aus der Bahn werfen oder ich bin total stabil und eher gleichbleibend in meinem Affekt. Aber das ist beides nicht gut oder schlecht, Ja, sondern es kann, wenn ich mich dem wirklich liebevoll und weise annehme, alles ganz schön sein. Und Achtsamkeit ist eben der Weg, dass wir uns dem annehmen. Und annehmen heißt eben, ja, das Fühlen, Spüren, Wahrnehmen, Erkennen, was es ist und mit einer gewissen liebevollen Akzeptanz äh, betrachten.
1: Das ist ja schon das perfekte Schlusswort gewesen, was du da gerade so liebevoll dargestellt hast. Trotzdem würde ich dir gerne noch die Frage stellen, gibt es noch eine Übung, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
0: Also eine Übung könnte darin bestehen, sich mal einen Test rauszusuchen, den wir hier benannt haben und den mal zu machen und na, mal zu schauen, wie ordne ich mich da so ein. Es kann ein Mittel der Selbsterkenntnis sein. Und vielleicht können wir noch die schöne Kontemplationsfrage mitgeben, äh, wer bin ich? Ein ganz traditionelle, schöne Frage, in die ich mich versenken kann über viele Minuten, Stunde, Tage, Jahre, indem ich sie mir im stillen Stelle schaue, was auftaucht, wenn ich mir diese Frage stelle oder mich mit dem Journal hinsetzen und ja, einfach diese Frage mal mich wirklich berühren lassen. Wer bin ich? Und ist, wie gesagt, eine traditionelle Frage sowohl in hinduistischen als auch in buddhistischen Traditionen damit zu arbeiten und diese Frage, die schneidet sozusagen durch alle Ebenen unseres Wesens, von diesen eher oberflächlichen Ebenen unserer Persönlichkeit, die dann erstmal so kommen, wenn ich daran denke, vielleicht wer ich bin, Mann, Frau, äh, der und der Beruf, ja, die sind die Probleme und so weiter, die ich gerade habe und dann geht es aber immer tiefer und ich komme immer mehr ins Fühlen und ähm, Immer mehr zu den Dimensionen, die vielleicht da sind, unabhängig von den konkreten Inhalten meiner Gedanken, die ich gerade habe, und immer tiefer, immer tiefer in so eine grundlegende Ebene des Daseins, bis ich vielleicht damit. Ja, den Urgrund meines Seins erreiche, das ist äh, die die Zielrichtung dann in, in, in den Traditionen. Also da wirklich sehr, so eine tiefe Einsicht über die Natur meiner selbst und damit letztendlich der Wirklichkeit zu bekommen, dass ich mich damit befreie zu, zu gewissem Maß oder vielleicht auch vollständig von Leid.
1: Den Urgrund meines Seins, das finde ich ganz wunderbar. Also insofern, ihr, ihr merkt, ähm, unsere heutige Folge hatte wirklich ganz viel dabei, was ähm, an an die Wurzeln geht, was äh, uns tief in die Achtsamkeit geführt hat. Ähm, Ich habe heute gelernt, dass es unterschiedliche Modelle der Persönlichkeitserkenntnis gibt, nämlich die dimensionalen und die typologischen. Und wenn ich das ähm, richtig interpretiere, haben wir eine ganz klare wissenschaftliche Präferenz für die dimensionalen Modelle. Ganz vorne an die Big ähm, Five-Studie beziehungsweise das Big five modell Modell und dafür sind in unseren Shownotes jede Menge Tests auch, die man mal ausprobieren kann, wo man sich selbst mal ein bisschen dem nähern kann, was sich Persönlichkeit nennt. Und unterm Strich aber auch mein Lieblingssatz, den ich heute mitnehme, ist, ich bin zu einem Connoisseur oder einer Connoisseurin meiner eigenen Neurosen geworden und dieses sich kennen und sich trotzdem immer noch lieben und wertschätzen, das finde ich einen ganz wunderbaren Gedanken, mit dem man sehr schön aus dieser Folge unseres Podcasts herausgehen kann und äh, mit der man sich prima auch in die Kontemplation setzen kann. Dieses Liebevolle und dieses äh, Sich Erkennende, das finde ich äh, etwas sehr, sehr Schönes, was mir ähm, diesen persönlichen Eingang heute sehr ähm, freudig äh, gemacht hat. Vielen Dank, lieber Boris, für die Erklärungen. Habe ich was vergessen? Die übliche Frage am Ende. Er schüttelt den Kopf, ihr könnt das nicht sehen, aber ich sehe das. Ja, dann freue ich mich sehr, dass wir es hier so umfassend über das Thema Persönlichkeit gesprochen haben und wir hoffen, dass ihr viel mitgenommen habt und jetzt vielleicht im Nachhinein auch noch viel damit spielerisch umgehen könnt, euch mal testet, um einfach zu sehen, was steckt in diesem Thema Persönlichkeit für euch drin und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dazu auch Feedback gebt, gerne per E-Mail unter podcast balloonapp.de oder Ihr könnt uns auch sehr gerne eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht schicken. In den Show Notes findet ihr unsere Mobiltelefonnummer, wo ihr uns das über WhatsApp schicken könnt. Ja, und natürlich freuen wir uns auch über Sternchen in den diversen Apps, in denen ihr unseren Podcast hört. Weil so können uns die anderen besser finden und hoffentlich auch ähm, was davon haben, dass sie unseren Podcast dann vielleicht hören. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf euch in unserer Folge. Dann geht es wieder um Fragen, die ihr uns stellt. Viele Grüße und tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.